0: Tänna hej, Dan Magnusson heter jag och jag har prostatakancer. Det här avsnittet ska handla om biverkningar och särskilt kisseri. Då. Det låter väl intressant. Men jag tänker det här med biverkningar, det är ju någonting då som man kanske funderar på rätt mycket om man ska välja behandlingsmetod. Om man är tvungen att välja behandlingsmetod, om man är i och tidigare. Men även vi som är liksom redan inne i svängen och de som också har haft prostatacancer några år, biverkningarna är ju en stor grej för oss. Jag tänkte så här, det är som, när man är ny så brukar det vara erektionen som är det viktigaste. Men den tänkte jag hoppa över helt, för jag har inga problem med erektion. Och det är för att jag inte har någon sexlust att prata om. Det är väl liksom Så vi skiter i den. Men det jag har orolig över mest själv då, då, det är ju framförallt det här med kisseri och entarmen. Då. Och om jag börjar med entarmen, min, min största tumör satt ju precis klostet emot entarmen. Och nu har ju den strålats både med bracki och jag har strålats nu nio gånger tror jag. Yttre strålning på, i Gävle, Gävle sjukhus då. Och eh, ja, ja, jag har ju inga som helst problem med den. Den känns skör kanske lite grann sådär men det var nästan mer på bracki än vad det är nu. Så jag hoppas att man kommer att klara sig med den. Det får vi se. Sen kan vi ju ta det här också med att strålningen i sig, ja men den gör ju lite grann då. Men hormonerna som jag äter, alltså det är ju inget kul. Det är ju enkelt att käka dem, det är bara att ta en tablett om dagen. Man har ju, jag har pratat ju tidigare också om det här med att man kan få kvinnobröst. Och jag har ju gjort den här strålningen nu. Och jag måste ju säga att jag har inga som helst biverkningar av det. Jag har ju talas om folk som inte liksom kunde kramas och så var öm och det var röda ringar. och hej Jag har absolut ingenting så det har gått jäkligt bra. I övrigt så är ju det här med muskler och trötthet och det är jag faktiskt lite sur över. För att jag menar det här med muskler, man borde ju tala om för alla som käkar hormoner att ni ska få mig i träna hela tiden. Inga avbrott, avbrott heller utan kör på med det här, för tappar ni så är det nästan omöjligt att få tillbaka det under den tiden man käkar hormoner i alla fall, och med tanke på att jag ska käka kanske ett och ett halvt år till åtminstone så är det ju liksom jaha, då får man ju gå och se ut så här då. och för mig, jag tappar ju i och med bracken så ska man ju inte anstränga sig efteråt, och det var ju liksom mycket ja, säger man, paus och svårt att planera in en träning i det, så där Tappar jag jättemycket på armarna har jag ju märkt. Och sen har det liksom samlat sig kring magen istället. Så för mig har ju det inneburit att det är bara vissa byxor jag kan ha nu. Och jag tvingas köpa en storlek i och har fått köpa nya. Och ja, man ju inte heller. Men det spelar kanske inte så stor roll. Det var jag nog inte innan heller. Men det känns ju jävligt tråkigt att, att man inte har fått det. Liksom. Jag har tittat i min vårdperm. Det står möjligen kanske men annars står det liksom promenader och motion. Och jag menar motion då tänker man ju kanske mera på flås och springa och göra sådana grejer. Men det är styrka som gäller. Det är liksom styrketräning. Så ni som ni som ska stråla sätt igång och träna. Det är, det är, så är det ju bara. Och det är ju också kopplat till det här med tröttheten åtminstone vad jag har Hört på någon video från det här institutet i USA som är ganska så att säga, flitig och kommunicera. Det var ju någon patient där också. Men ja, alltså tappar man det här, de här hormonförändringarna gör ju att man blir trött. Och jag sover ju en sväng varje dag. Och det är kanske inte är en sån jobbbiverkning men det är ju, vad fast ska man verkligen behöva sova en sväng liksom. Ja, skitsamma. Träna på. Och så tänker jag om här med valningarna då, som jag har återkommit till. Det är jobbiga vallningar. Det är ju alltså det här liksom, man känner när det kommer, det är illa illamående och så kommer svetten och hela det här floppet, liksom, det är en halv minut ungefär. Och sen bara, ja, så man kokhet och, och, och svettas också i pannan gör jag. Och sen har jag ju märkt också för att det här, när jag vaknar på natten utav vallningar då känner jag ju också att jag är kissnödig. Så då tvingas jag ju gå upp. Så varje gång jag har en vallning på natten så går jag upp och kissar. Och vem vet vad som är hönan eller lägget av det då egentligen. För det här får ju liksom över nu från det här till det här med kisseriet. För det är ju mitt stora problem. Jag hade ju problem med det redan innan. Jag var faktiskt burologen för två och ett halvt år sedan efter operationen. Och hade stora problem liksom med att tömma blåsan och kisseri. Ja, och sen har ju liksom tiden gått och det har ju varit pandemi och grejer. Man har suttit hemma, det har inte varit liksom några praktiska problem med det. Men nu, i och med strålningen, så blir det ju bara värre och värre. För så är det ju. Och jag kände ju redan efter rackyterapin att kissfrekvensen åkte ju uppåt. Så liksom mellan tre och sex gånger per natt ungefär, det är väl det vanliga. Och då är det ju så här mitt i den här strålningen nu som jag gör då då så då ska man ju tömma blåsan för ett besök, en timme före man ska dricka fyra deciliter och sen så, efteråt så är det ju liksom panik, då springer man ju på toan och, och ska kissa, och det bästa vore väl då om man kunde tömma blåsan, men det kan ju inte jag så jag är ju vrålkissnödig där och sen så liksom ja men jag, jag kissar ju och sen så åker jag hem och så kissar jag igen och det här är ju någonting som jag berättade för så då börjar vi ju diskutera det här med, ja, med strålningssköterska. Och hon tyckte ju definitivt att jag skulle ta kontakt med urologen och började rika. Och det är ju här det kommer det här med rik och nykissa då. För rika, nu ska vi se om jag kan uttala det. Ren intermittent kathetestirering. Alltså det... Vi tar det så här istället. Det handlar om tömningskatheter för engångsbruk. Jag ska alltså tömma mig själv. Och då är det inte liksom någon lustfylld spermietömning. Utan det, här, det handlar alltså om att tömma sin egen urinblåsa. Och jag vet ju att jag kollade ju på det här redan för något halvår sedan. Och liksom personligen så tycker jag vad är ju rena mardrömmen att behöva göra en sån här grej, liksom sticka in en kateter genom snoppen och ända upp i blåsan. Och samtidigt då så tänkte jag så här också, där kommer jag att hamna. Och, och det, det är ju det som, som är på gång nu då, eller redan har hänt kan vi säga. För i fredags, då hade jag en tid på urologen där vi skulle prova det här helt enkelt då. Man tvingar ju ingen, men jag, jag, jag sa ju också till Redan till strålningssköterskan. Det, här, det känns som en mardröm samtidigt som jag tycker att det skulle vara fruktansvärt praktiskt i vissa tillfällen att kunna göra det här. Så vi provade. Jag fick en sån här kateter och fick lära mig hur man liksom ja, hanterar hygien och liknande och sådär. Och så började jag med en och så tog det stopp. Och sköterskan provade också, men det var stopp. Då testade vi en annan typ som hade en liten böj längst fram. Eh, och så körde jag med den. Och det var stopp. Och hon testade också. Och det tog stopp. Och då var jag beredd att bryta ihop liksom. Men då gick hon iväg, och så kom hon tillbaka igen. Nu har jag skaffat. Det här är Rolls-Royce. <laughs> och det var någon så här med dubbla. Den var så här gumma. Vad ska man säga? Någon sån här mjuk liksom topp på den så att det skulle vara enklare det tog stopp men jag fick hjälp av henne vi backade lite och körde upp och då gick den upp i, rakt upp igenom då. och jag frågade liksom lite dumt kanske då hur vet man hur långt man ska köra upp den ja det är ju tills det kommer kiss naturligtvis då. för det ska ju ut, det kan man ju köra i, rakt ner i toaletten då, men i det här fallet då så, så hade ju hon en bägare, måttbägare och jag hade ju varit på strålning jag hade kissat. Jag kände ju för sig att jag inte hade kissat klart. Men det var två och en halv deciliter. Det är ju inte kul att gå med det. eller Det ska man ju inte göra. Så man kan ju säga efter tredje här lyckade. Då var det ju nästan som att man svävade på moln ungefär. Eh, samtidigt då så är det ju liksom. Det här är ju. Jag vet inte vad man ska säga. Alltså, nu, nu har det gått från mardröm till att alltså Det är jävligt pinsamt krångligt. Oh, obehagligt på något sätt det känns ju inte sådär jättekul så jag tänkte att jag skulle vänta hela helgen och, och köra igång idag, egentligen måndag, men jag började i lördags den första, jag började, det var på eftermiddagen, vi skulle iväg så jag öppnade förpackningen på en och tappade den i toan det var, det var första försöket helt värdelöst och sen så tog jag upp nästa, gick det bättre med, men det var ju stopp. Jag fick ju inte igenom den. Och jag kände mig så jävla misslyckad och dålig. Det, det här förstörde ju ett teaterbesök, vad jag vill kalla det för, totalt. För vi åkte iväg till Jävle teater, det var Fredrik Lindström som hade liksom en föreställning där. Och vi satt på andra balkong och jag hade liksom, ja... Jag kände mig som att jag skulle lika bra kunna kasta mig ner där. Det var väl någon farbror som hade gjort något liknande på Uppsala kongress. Där, men ja, det är tragiskt, jag tar inte upp något mer om det. Men den här en och en halv timme föreställning, då satt jag med huvudet i händerna. Jag skrattade inte en enda gång. Jag hörde vad han sa, men jag ville bara hem, bort och inte finnas något mer. Usch, det var skitjobbigt tycker jag söndag, igår alltså då provade jag igen på eftermiddagen jag hade kissat, jag kände att jag fortfarande var kissnödig, jag testade igen jag misslyckades det var inte heller något kul sen så tänkte jag, men jag ska göra en gång till och så får vi se sen och när jag gick, skulle gå och lägga mig så kissade jag och jag gick och klädde av mig, kände att jag var kissnödig igen, gick tillbaka och tänkte, nu jävlar. <laughs> och ja, men faktiskt så gjorde jag det. Ja, då gick den hela vägen och det kom inte mycket. Det var ju max en, ja, max en halv deciliter skulle jag vilja säga. Men då blir man ju lite glad ändå, det funkar ju liksom. Och det är ju det här man måste lära sig att det bara ska... Ja, rinna igenom om man får vara lite kul då. sådär men ja, hur känner man sig efteråt när man har gjort det här Alltså det hygienmässigt så tycker jag det är inga problem däremot så känns det som det har varit något obekant in i min kropp den känslan hade jag nu, det kommer säkert att gå över och jag var ju faktiskt fortfarande lite kissnödig också och jag var uppe också sen då, tre gånger på natten har jag varit uppe. Så man kan ju säga att det hjälpte ju inte särskilt mycket. Men vi får väl se vad det här leder någonstans då. Jag har ju också i samband med det här fått en ny medicin. Så att, ja vi får se. Det kommer att bli ny medicin. Och den skulle ta upp till en vecka innan den verkade. För den andra fick jag ingen effekt på helt enkelt. Då. Så vi får se vad det blir med det. Och jag måste ju säga ändå, mitt i det här då, det är en jäkla tur att man kan styra sin egen tid just nu. Då. För nu kör jag strålning förmiddagarna och gör inte så mycket mer. Och sen efter eftermiddagarna försöker jag jobba då med min firma. Och då är jag ju också hemma och nära till Toa och allt sånt där. Och jag kanske får acceptera att det är så här man kör på nu under strålningen och ett par veckor efteråt. Vi får se. Men ja, ämen, ja, jag vet inte vad jag ska säga efter det här. Jag tycker väl ändå liksom att det är bara kämpa på. Vad fan ska man göra? Det är bara tuta på. Så vi hörs framöver. Hej då!